27 липня в економічному житті країни сталася дуже непересічна подія. Національний банк знизив облікову ставку до 22% річних. До цього ключова ставка трималася на рівні 25% понад рік – від початку червня 2022 року. Але крім зниження ставки, Нацбанк перевідкрив завісу на свій оновлений макроекономічний прогноз. Відповідно до нього, практично всі основні макроекономічні показники України було відчутно покращено. І це попри те, що велика війна все ще триває. Де НБУ побачив причини для оптимізму? Усім привіт! Ви слухаєте подкаст «Хроніки економіки» і з вами, як завжди, його ведучі, журналісти економічної правди Дана Гордійчук та Ярослав Вінокур. Сьогоднішній випуск ми хотіли присвятити огляду української економіки. А якщо точніше, то тому, якою цю економіку бачить головний фінансовий регулятор – НБУ. Але для початку, мені здається, ми мали би пояснити людям, чому саме ці прогнози НБУ такі важливі. Яке рішення НБУ ухвалив минулого четверга і що це взагалі змінює для України? Ну, Ярославе, закладайся, що ти не зможеш зробити це за одну хвилину. Challenge accepted, так би мовити. <кій> Я зараз е, спробую поставити світовий рекорд у поясненні основ монетарної політики на швидкість. Богдан, дістань секундомір. О, на поготів. <кій> ну. Готовий? Так. Починаємо. Почнемо з того, що з завданням центральних банків, а в Україні це НБУ, є підтримка цінової стабільності. Простіше кажучи, робити так, щоб ціни зростали не надто швидко. Облікова ставка – це інструмент, який допомагає їм це робити. Це відсоткова ставка, яка відображає вартість грошей в економіці. Так, наприклад, коли центральний банк підвищує розмір облікової ставки, зростають і інші ставки, зокрема за банківськими кредитами та депозитами. Це означає, що брати кредити в банках стає дуже дорого і невигідно. Натомість відкладати гроші на депозит навпаки вигідно. Як наслідок високо облікова ставка гальмує швидкість обертання грошей в економіці, що уповільнює ріст цін. Натомість низька ставка Центрального банку навпаки сприяє тому, що люди та компанії охочіше беруть кредити та активніше витрачають кошти тут і зараз, бо заощаджувати вже не так вигідно. Вплив облікової ставки на вартість банківських кредитів та депозитів забезпечують ставки, за якими Національний банк позичає гроші банкам і під які бере у банків тимчасово вільні кошти. Ці ставки прив'язані до облікової, тому будь-які зміни ключової ставки так чи інакше мають відображатися на ставках у банківській системі. Ярослав, ну, рівно хвилина. 1-0-0-0-0. Я тебе вітаю з цим. Але я сподіваюся, наші слухачі можуть, якщо що, поставити 0,75 на своїх подкастах, аби зрозуміти, що ти розповів. Але дійсно дуже хороше пояснення. Я тобі дякую. Не впевнена, що це прям світовий рекорд, але за звання рекорду в нашій редакції точно може позмагатися. З твоїх слів я зрозуміла, що коли Нацбанк почав знижувати облікову ставку, ставки за депозитами та кредитами також йдуть вниз. Ну, наскільки я розумію, це не завжди так. Ти абсолютно правильно це розумієш. О, я вже можу говорити повільніше. Це не завжди працює. Оцей механізм, який я описав, він називається трансмісійний механізм монетарної політики, дуже складне поняття, але називаємо його просто механізм. Так? Він працює навіть інколи з невеликими перебоями і залежить від інших умов в економіці. Наприклад, якщо ми пригадаємо, коли минулого року Національний банк підвищував облікову ставку з 10 до 25% річних, то ставки за депозитами ну, не зросли настільки швидко, настільки різко і настільки суттєво. Так? Через те, що в банках було дуже багато коштів, 
населення на рахунках. А ці кошти з'явились від того, що були дуже значні бюджетні виплати перед усім військовим, і банки просто були не зацікавлені конкурувати за ці кошти. Відповідно, вони були не зацікавлені підвищувати ставки, і тому Нацбанку там доводилось ухвалювати якісь додаткові рішення, щоб ці ставки все-таки росли швидше. Гаразд, з рішеннями НБУ по ставці в цілому розібралися. Нагадаємо, що Національний банк оголошує рішення про ставку вісім разів на рік, а через раз також публікує свої макроекономічні прогнози. І саме таке засідання було минулого тижня. Отже, оновлений прогноз регулятора виглядає так. Перше – це зростання ВВП цьогоріч становитиме 2,9%, а наступного – 3,5%. Інфляція, за підсумками цього року, має скласти 10,6%. У попередньому прогнозі НБУ очікував, що цьогоріч ціни зростуть на 14,8%. Тобто тут прогноз дуже суттєво покращився. Саме так. І взагалі з опублікованих даних і з рішень Нацбанку можна зробити висновок, що там почали доволі оптимістично, ну, насправді оптимістичніше, напевно, оцінювати перспективи української економіки. Ну і це попри те, що активні бойові дії продовжуються. Зерновий коридор, завдяки якому Україна експортувала більшу частину зерна, він вже перестав діяти. Ну і попереду нас очікує дуже складна зима. Чому попри це все у нас банку очікують на більший ріст економіки? Про це я пропоную запитати безпосередньо у одного з авторів макропрогнозу НБУ, директора Департаменту монетарної політики та економічного аналізу Володимира Лепушинського. Тепер, ніж ми почнемо, хочемо вкотре подякувати вам за те, що слухаєте та поширюєте наш подкаст. А також за те, що залишаєте відгуки у нашому невеликому опитувальнику. Якщо ви ще не заповнювали нашу невелику анкету, у вас є така можливість. Допоможіть нам стати кращими. Посилання ми, як завжди, залишаємо в описі. Володимир, вітаю. Дякую, що приєдналися до нас сьогодні. Вітаю. Хотів почати, напевно, з того, що минулого тижня було рішення Національного банку знизити облікову ставку, але також ви опублікували частково макропрогноз, ну, загальними рисами, скажімо так, по ВВП, там було дещо покращення, якщо мені правильно пригадується, з 2% до 2,9%. По інфляції, навпаки, теж ну, кращі очікування з 14,8% до 10,6% і взагалі дуже багато таких от інших речей. Взагалі виникає враження, що цей от макропрогноз весь просякнутий таким певним більш оптимістичним поглядом на економіку, ніж було у квітні. І скажіть, будь ласка, чим зумовлений такий от погляд, з чим це може бути пов'язано, адже війна ще триває, російські солдати нікуди не ділись, на жаль. Так, звичайно, що війна триває, але українська економіка, вона дуже адаптивна, і те, що ми змінили прогноз, це відображення факту. Тобто в першому півріччі і по офіційних даних, які оприлюднює Держстат, по першому кварталу і по наших оцінках другого кварталу, економіка зростала швидше, ніж ми прогнозували Квітні і оцінювали. І, відповідно, це і лягло в перегляд прогнозу. Крім того, інфляція також знижувалася швидше. І вже на прогнозі ми також бачимо, що зниження буде суттєвішим цього року. І наступного року також ми прогноз переглянули, і вже він на кінець наступного року 8,5%. Якщо мені не зраджує пам'ять, в попередньому макропрогнозі ви закладали, що фаза активних бойових дій триватиме до кінця 2023 року. І от з ваших слів зараз у мене склалося враження, що ви от цю рамку, в межах якої ви складали прогноз, не змінили. Тобто оновлений прогноз, такий оптимістичний, це як логічне продовження того, що ви бачите за останні півроку. 
Ну, я б не сказав, що він дуже оптимістичний, він достатньо консервативний. Ми завжди намагаємося бути на більш консервативній стороні, але, звичайно, готові до будь-якого розвитку подій. Ми змінили наші припущення по, як ми їх називаємо, по високим безпековим ризикам, угу. відображуючи те, щоб залишатися в цій же консервативній парадигмі. У нас зараз цей період високих безпекових ризиків в квітневому прогнозі був до кінця цього року, а в цьому прогнозі в квітневому ми його продовжили до середини наступного року. Це не значить, що в нас є якісь інсайди або ми військові стратегії, звичайно, що ні. Але для того, щоб послідовно бути консервативними, ми це припущення посунули. Відповідно, це відображилось на декількох показниках. По-перше, на наступний рік темпи зростання економіки дещо знижені. Вони будуть швидшими 3,5% порівняно з поточними, в поточному році 2,9%. Однак також ми посунули припущення по адміністративних тарифах, по їх підвищенню, оскільки поки е, у нас зберігається воєнний стан, е, є мораторій на підвищення, відповідно, і це також було певним таким внеском в нижчу інфляцію наступного року. А розкажіть, будь ласка, що ви ще закладали в цей прогноз, От, наприклад, енергетика? Якщо ви розглядаєте, що високі безпекові ризики зберігатимуться до середини наступного року, то, мабуть, ви і складну зиму закладаєте. Ми закладаємо те, що енергосистема України втримається, тобто вона показала, наші енергетики показали, на які дива вони спроможні і наскільки швидко це все відновлюється. Однак, звичайно, що ми маємо закладати певні енергодефіцити, бо, ну, об'єктивно, Ймовірно, що вони будуть. Тому в цей вже прогноз це також закладено, і це також відобразилося на очікуваних темпах зростання ВВП наступного року. А у мене, до речі, виникло питання цікаве. От, ну, ви сказали, що не військовий стратег, але якісь, можливо, розмови, там, консультації взагалі проводите там, з кимось з військового, наприклад, командування стосовно безпекових ризиків, чи стосовно енергетичного балансу з енергетиками, щоб закладати у свої прогнози? Чи це просто ви там закладаєте певну дату, щоб прогноз був там більш консервативний? Справа в тому, що ми ну, не маємо якихось інсайдів да, від військових, але це припущення по безпекових ризиках, воно дуже впливає на весь макроекономічний прогноз. Відповідно, маємо щось закладати. Ну і тут ми послуговуємося, у нас достатньо такі жваві дискусії при розробці прогнозу. Ми орієнтуємося на суспільні настрої, Таке припущення, наскільки воно, скажімо так, не викличає якоїсь відрази або нерозуміння. Угу. Тобто виглядає схоже на те, що ця зміна припущення ну, мало кого здивувала. Щодо енергетики, то ми спілкуємося з спеціалістами в галузі. Звичайно, що їм для того, щоб зробити їх власний якийсь прогноз, їм теж треба оце припущення по військовій ситуації. І в них його немає. Об'єктивно тут важко судити. Але в цілому якби, їх оцінка спеціалістів, от саме в енергетичній сфері, ми на неї дуже покладаємось, наскільки в них по відчуттях, наскільки система, який в неї запас міцності, і які цифри ми закладаємо по енергодефіциту, наскільки вони для них виглядають реалістично. От ви цікаво сказали про очікування. Я згадав, що ви часто вживаєте таку фразу, що ви керуєте очікуваннями, так як і з інфляції, так виходить і в тому числі безпекових ризиків. От ще одна річ, яка доволі важлива і змінилася у ваших припущеннях, це зерновий коридор. 
Наскільки ми зрозуміли з прес-брифінгу, що ви вже не закладаєте його наявності, тобто в прогнозі враховано, що України не буде можливості експортувати зерно через Чорноморські порти. Як от, власне, відсутність зернової ініціативи може вплинути на... Ну, ми зрозуміли, що вона вплине на зростання економіки. Наскільки сильно цей вплив був негативним? Як нам далі бути без неї? Дійсно, ми переглянули припущення по зерновому коридору, ми не закладаємо його відновлення. Ми закладаємо разом зі зниженням безпекових ризиків розблокування всіх українських портів з другої половини наступного року. Угу. По зерновому коридору, ну, оскільки ми завжди маємо бути на консервативній стороні, да, ми не закладаємо його в базовий сценарій. І це матиме вплив, однак, оскільки економіка України дуже адаптивна, ми вже маємо альтернативні маршрути постачання. На що це вплине? Це вплине на швидкість експорту зерна. Тобто те, що не експортується цього року, воно буде експортовано наступного. І цього року валютна виручка буде менше, за нашими оцінками, на 2 мільярди доларів. Цю суму ми не ждаженем наступного року, однак цього року буде вплив такий, це, звичайно, неприємно. І в нас в якості такого позитивного ризику для прогнозу ми розглядаємо, що все ж таки зерновий коридор може бути відновлено, і це покращить перспективи експорту. Однак, якщо його не буде, то також нічого особливо для валютного ринку не станеться, оскільки Національний банк має рекордні міжнародні резерви і, відповідно, буде на валютному ринку присутній для того, щоб ситуацію балансувати. А ось зараз з припиненням зернового коридору там, з 20 липня, чи бачите ви вже якісь активні зміни на валютному ринку? Чи виходили ви з більшим обсягом інтервенцій продажем валюти з резервів? Ситуація, насправді, ми ж розглядали цей ризик саботування зернового коридору ще в квітні, і по факту дійсно його саботували. Він функціонував далеко не на повну потужність, але ситуація в цілому виявилася навіть кращою що ми очікували, оскільки налагодилися альтернативні шляхи постачання. Крім того, врожаю вже старих запасів було менше, відповідно, експортувати наявними потужностями також було можна. Просто щодо обсягів, так дійсно Україна дуже сильно наростила альтернативні шляхи там на Дунаї чи Сухий Дол, але все одно, як пояснював нам одна з агрокомпаній, що вони там можуть відправити п'ять суден по Дунаю, і це буде одне морське судно. Тобто це все одно дуже великі обсяги, і тому цікаво, що це не так критично вплинуло на валютний ринок. Ну, по факту, через те, що вже були низькі обсяги запасів, відповідно, Настільки це відчувалося саме локально. Але в другій половині року 2 мільярди доларів – це достатньо mm-hmm. відчутно такий обсяг. Ну і крім того, звичайно, що для компаній це зростання затрат. Mm-hmm. Звичайно, щоб з зерновим коридором було краще, але вже як є. У нас ще було питання з приводу інфляції, і у мене, оскільки ми вже говоримо про зерновий коридор, ну, напевно, у нас зараз підходить новий врожай, і оскільки обмежені можливості стосовно експорту, бо немає зернового коридору, те, що цей врожай буде, по суті, накопичуватись в Україні, воно може якось вплинути на ціни, ну, тому що пропозиція буде зростати, відповідно, ну, за законами ринку мала би падати ціна. Чи це лише припущення і теорія? Ну, якогось обвалу на пов'язані з цим продукти да, на споживчому ринку, я б не очікував. Дійсно, що в нас достатня пропозиція цього року, тут сумнівів немає, і по продовольчої інфляції на всьому прогнозному горизонті, а особливо зі зниженням безпекових ризиків, ситуація буде лише покращуватись. Mm. 
Справа в тому, що, ну, напевно, розуміючи, що навіть якщо не вивезе Шерозай цього року, то можна буде експортувати його наступного, такого великого знижувального тиску на ціни, коли була повна невизначеність, там, як на початку угу. повномасштабного вторгнення, ну, напевно, такого обвалу очікувати не варто. Пан Володимир, як представник Нацбанку, грає за інтереси зниження інфляції. А ти, Ярослав, я бачу, граєш в адвоката диявола. Тому що нагадаємо, що зараз ціни на внутрішньому ринку на зернові, вони дуже низькі. Вони так і не відновилися повноцінно після початку повномасштабної війни, адже дійсно в Україні дуже багато зерна зберігається. І, відповідно, аграрії не можуть заробляти продажем на внутрішньому ринку, а експорт дуже дорогий, як ми вже сказали, через логістичні витрати. І, власне, далі ми хотіли поговорити про трошки іншу тему і перейти до оборонки. Я знаю, що дуже багато дискусій зараз точиться там серед компаній оборонних про те, що от ми маємо програму 5.7.9, ми маємо багато програм підтримки, там, кредитування різноманітних підприємств, в тому числі агро, яке дуже постраждало. Але оборонний комплекс, який ми маємо розвивати під час війни особливо, після так само. Ми не маємо таких програм. І наскільки я знаю, в уряді там вже створили якесь рішення щодо підтримки саме оборонних компаній. І от питання. Якщо я не помиляюсь, то минулого року в банках була рекордна ліквідність. Там, не цього дуже... року теж ну, велика. От цього року так само, і вони зберігають всі ці кошти в депозитних сертифікатах. Чому вони не спрямують ці кошти на кредитування ВПК? Тут дуже, скажімо так, комплексна відповідь. По-перше, Ну, намагатимусь пояснити це просто, але без е, малювання схеми це вийде. Так, ну, ми е, спробуємо. Е, да. Підключайте фантазію. Отже, в нас є дворівнева банківська система, тобто угу. у нас є перший рівень, на якому розраховуються банки між собою і Національний банк з банками. Є другий рівень там, де обслуговується економіка, тобто рахунки. Тобто люди, звичайно. Люди і Компанії. фірми угу. е, мають рахунки в банках, відповідно розраховуються між собою. Оця банківська ліквідність, вона зберігається на першому рівні. Тобто вона не перетікає в реальну економіку. Mm. Тобто це гроші для міжбанківських зарахунків. На другому рівні те, що відбувається, приміром, якщо банк хоче видати кредит, йому вільна ліквідність в Національному банку не потрібна зовсім. Тобто це бухгалтерська проводка, в нього з'являється на активній стороні балансу кредит, на пасивній стороні він клієнту, якому він видав кредит, зараховуються кошти на його рахунок. Баланс банку виріс, депозитні сертифікати не до чого, скільки їх було, стільки є. Тобто, по суті, гроші залишились в банку, навіть коли він видав кредит. Так. Просто вони інший... з одного рахунку в інший. Да. Інша, інша справа, коли у цьому клієнту треба розрахуватися з там, постачальником, угу. приміром, в іншому банку. Угу. Тоді банку треба перекинути свою вільну ліквідність в той банк, і той банк зарахує клієнту на його рахунок. Угу. Але від цього обсяг вільної ліквідності не змінився. В банківській системі. В банківській системі, uh-huh. да. Тобто ці депозитні сертифікати – це ліквідність, яка просто нікуди не може піти, виходячи з архітектури самої банківської uh-huh. системи. І вона не пов'язана з кредитуванням. Що пов'язано – це можливість Національного банку впливати якимось чином на поведінку банків. Якщо у нас немає рахунків там, фізичних осіб або юридичних осіб, ми не можемо змусити банки платити якісь проценти по депозитах, ми можемо банкам дати стимул. Да? Сплачуючи проценти по депозитних сертифікатах, Національний банк таким чином впливає, дає їм стимул, щоб вони, приміром, платили більше, по... за більше проценти mm-hmm. за депозитами. Ну і ця, якби, не ноу-хау України, так працюють більше центральних банків, там де оця дворівна банківська система, і таким чином вони впливають на поведінку банків. Інші центральні банки також. 
Тобто, грубо кажучи, якщо зараз всі ці гроші візьмуть і дійсно видадуть кредитами, то обсяг ліквідності цієї, яку банки тримають в НБУ, він не зміниться. Тому що так чи інакше ці гроші там, або в іншому банку, але вони все одно перетічуть в, ну, в ну, депозитні сертифікації. Справа в тому, що це два різні питання. Да? Тобто, одне кредитування, коли банківська система кредитує, в неї зростає баланс. Але це жодним чином не впливає на обсяг вільної ліквідності. Тобто ці гроші існують в різних вимірах. Ну, а в мене є тоді уточнююче питання. Напевно, є все-таки один спосіб, коли ці кошти можуть хлинути. Це коли люди будуть знімати готівкою гроші з банківської системи. Що Нацбанк, мабуть, уже зробив до цього моменту, щоб цього не сталося? І що ви плануєте робити надалі, щоб такого не відбувалося? Тому що це дійсно великий ризик, якщо люди всі знімуть кошти, там війна закінчиться, вони підуть, це велика грошова маса, вона буде впливати і на ціни, і на розрахунки, ну, тобто інфляція і так далі. Дійсно, ці кошти можуть потрапити в економіку, якщо йде відтік з рахунків банків mm-hmm. на готівкову гривню. Mm-hmm. Це спостерігалося перший період після повномасштабного вторгнення, але потім, коли всі побачили, що банківська система функціонує, може розраховуватися всюди карткою, то і стимулу, то немає їх знімати. Mm-hmm. Відповідно, зараз от приріст готівки, він на достатньо скромному такому рівні, Інший вимір, дійсно, щоб кошти вільні, які зберігаються і на рахунках, і в готівці, щоб вони не потрапляли дуже швидко на валютний ринок і на споживчий ринок, для того, щоб ми продовжували цей процес зниження інфляції. Що може зробити зі свого боку Національний банк і що він робить? Ці грошей повинна бути ціна. Вони мають бути захищені від інфляції. І зараз ми маємо ставку, приміром, на 3-6 місяців, в середньому то десь близько 15%. З рахуванням навіть поточної інфляції, хоча це неправильно, треба брати очікувану інфляцію, беручи навіть очікувану інфляцію через рік менше 10%, то гроші зараз на депозитах, вони до інфляції захищені. Тобто є стимул їх зберігати і не бігти щось скуплять в реальному порядку. І от таким чином от працює саме монетарна політика. За рахунок от тих стимулів да? зберігаємо або витрачаємо, тримаємо гроші в гривні або в валюті. Ну, я так розумію, ви зацікавлені більше, щоб люди тримали гроші в гривні в банках, а не у валюті готівкою під матрасом. Звичайно. Це ваша от, ключова, власне, на що спрямована сьогодні політика Національного банку? Звичайно, бо це призводить до того, що у нас і валютний ринок стабільний, і інфляція знижується. Тоді не можу не спитати вас, оскільки ми вже тут, і частково поговорили про курсову політику, скажімо так. Я знаю, що Нацбанк ніколи не коментує там питання курсу, але от оскільки нещодавно ви презентували певну стратегію валютних пом'якшень, у мене виникло питання. Там в стратегії написано, що там будуть відбуватися ці пом'якшення і, зокрема, відпускатися курс, коли будуть досягнуті певні умови. І ми дивимося сьогодні ці умови фактично ну, досягнуто, там резерви на максимальному рівні. Ви сказали, напевно, за липень вони зросли ще більше 40 мільярдів. А далі різниця між готівковим і безготівковим курсом також дуже маленька. Власне, чого очікувати далі? Чи ви плануєте якісь різкі кроки надалі стосовно саме курсу відпускати його чи не відпускати? Я би додала, можливо, які взагалі кроки можуть бути? От які сходинки ми можемо пройти до валютної лібералізації? Тут треба розділяти два питання. Перше – це курсова гнучкість, і друге – це валютна лібералізація, тобто дозвіл на проведення певних операцій uh-huh. на валютному ринку і щодо руху капіталу. 
Це поєднано зараз в одній стратегії, яку дійсно презентував Національний банк. Там є передумови. Ми успішно рухаємось до досягнення цих передумов. Тобто цей процес якби йде. Немає жодних там календарних планів, коли саме це має відбутися, але це має відбутися. І різких рухів тут очікувати не варто, дійсно. Оскільки вся стратегія спрямована на те, щоб цей перехід до більшої гнучкості стався підготовлено і без шоків. Чому завжди от новини про певний там, перехід до гнучкості, вони викликають жиотаж? Бо раніше цей перехід відбувався вимушено в історії нашій економічній. Mm. Це і восьмий рік, 14-15 роки, коли просто у Національного банку закінчувалися резерви. І він відпускав, і, курс. І він відпускав курс, і той летів, поки не долітав кудись, де вже ланцувався. Ніхто не хотів купувати. Не, Це що. вірно. Зараз Національний банк буде переходити до гнучкості, ну не зараз, а коли будуть передумови, mm. з позиції сили. Тобто це не буде криза. Це буде певна гнучкість. Курс повинен рухатися в обидва боки, залежно від ситуації, яка складається. Але при цьому Національний банк обов'язково буде присутній на валютному ринку і згладжувати такі коливання. І, звичайно, що мова не йдеться про те, що ситуація буде розвиватися якимось чином безконтрольно, оскільки при такому обсязі міжнародних резервів і при такій достатньо тривалі вже історії стабільності валютного ринку, це цілком можна зробити. Ну, от, власне, Богдана запитувала, які можуть бути кроки, ну, тобто, зрозуміло, що одразу відпускати курс у вільне плавання не будете, тобто, будуть якісь певні етапи, якими можуть бути ці етапи, тобто, наприклад, дозволити людям купувати валюту через застосунки банку без депозиту, це може розглядатись? Це вже інше питання, це саме дозвіл на проведення певних операцій. Угу. І тут є декілька етапів. Перший етап, на якому зараз знаходимося по лібералізації цих валютних обмежень, спрямований на те, щоб знизити множинність обмінних курсів, як ми uh-huh. це називаємо. Тобто, щоб між різними курсами, там, готівковим, картковим, офіційним, міжбанківським, щоб між ними була незначна різниця. І в цьому є достатньо такий успіх. Якщо буде необхідно підтримувати оцей баланс, і щоб залишалася незначною ця різниця, то, відповідно, будуть і послаблення для того, щоб ці курси не розбігалися в різні боки. Також на цей етап заплановано спрощення цих розрахунків за торгівельними операціями, тобто за експорт-імпорт. Тут теж є достатньо суттєвий прогрес. На цьому етапі також будуть створюватися передумови, і вони вже створюються для залучення нових кредитних коштів і нових інвестицій. Тобто вже кроки були зроблені для того, щоб можна було платити по нових кредитах залучених. Відповідно, на цьому етапі отакий наголос на залученні нового кредита. Тобто, мається на іноземні кредити, так, коли, так, так. щоб можна було повертати їх. Так, так. Угу. Потім ми переходимо до другого етапу. На другому етапі вже більше дозволяються певні витоки, там, приміром, виплати по старих боргах, по старих інвестиціях. Угу. І вже самий останній етап, третій, це дозвіл на проведення операцій певних з похідними інструментами, з деривативами, для того, щоб дозволяти хеджування від певних валютних ризиків, дозволити, приміром, вивід капіталу для населення. Це вже третій етап, останній. І всі ці етапи будуть проходитись, і швидкість їх проходження буде залежати від саме цих передумов, які там Ситуація в економіці, грубо кажучи. Від, від того, наскільки інфляція є під контролем, наскільки є достатньо міжнародних резервів, наскільки валютний ринок є стабільним, наскільки фінансова стабільність нічого не загрожує. 
Тобто цілий комплекс індикаторів, на які треба дивитися, щоб розуміти, чи можна дозволяти подальший рух. Дякую вам велике. Ну, як Дякую. завжди, ви дуже так ухильно прокоментували тему курсу. Але я сподіваюся, кому треба було, то й для себе щось виніс цікаве. Дякую ще раз. Дякую. Дякую. Традиційно нагадуємо, що ви завжди можете конвертувати свою ненависть до росіян у волонтерам та благодійним фондам. Сподіваємось, наступні прогнози Національного банку завдяки цьому будуть ще кращими. Наприклад, наші колеги з економічної правди також збирають кошти на купівлю пікапів для воїнів на передовій, і ви можете долучитися до цих зборів та переглянути всі звіти з поїздок на фронт у розділі «Допомога ЗСУ» на головній сторінці «Української правди». Якщо після цього у вас ще залишаться вільні кошти, ви можете вступити в клуб «Української правди» та підтримати незалежну журналістику, яка призводить до змін. А на сьогодні у нас все. Працюємо на перемогу та почуємось наступного разу. 